0: Olá, bem-vindo ao podcast da Semana do Pastor Robson Mafra Esperamos que você aproveite esta mensagem Estamos caminhando dentro de uma nova série de reflexões chamada Eu Estou Dentro Durante quatro semanas perguntaremos, você está dentro? E a nossa oração, a nossa expectativa é que você diga, eu estou dentro Na semana passada vimos sobre o convite amoroso de Deus para que você possa responder dizendo eu estou dentro porque eu me sinto convidado a fazer parte da família de Deus hoje nós vamos refletir um pouco sobre o, o como você é valioso uma verdade poderosa sobre a sua vida de que você é de um valor inestimável para a obra de Deus na semana que vem, querendo Deus se Ele não voltar e a gente viver vamos conversar um pouco como você é influente para a glória de Deus E na última semana Que você está investindo no reino de Deus Eu estou investindo no reino de Deus Então, quem é você? Você é convidado para a família de Deus Você é valioso para a obra de Deus Você é influente para a glória de Deus E você está investindo no reino de Deus O assunto de hoje é Eu sou valioso para a obra de Deus Irmã, você é valiosa para a obra de Deus Essa é reflexão é sobre a realidade de que você é de altíssimo valor para a obra de Deus Isso significa que você é valiosíssimo para Deus Não importa quanto dinheiro você tem ou se não tem dinheiro nenhum Não está em questão o seu conhecimento, os seus talentos, as suas habilidades Você é valioso apenas porque é filho amado de Deus Você é valiosa porque é filha de Deus, comprada com sangue do Cordeiro e habitação do Espírito Santo de Deus você é valioso por o que carrega dentro de si você conhece a história, Jesus contou sobre um pastor que tinha 100 ovelhas e Jesus disse que uma delas saiu, fugiu, sumiu, sei lá, se perdeu mas o pastor amava tanto que deixa as 99 para trás e vai em busca dela Está em Lucas 15, 7, Jesus disse, qual de vocês que possuindo cem ovelhas e perdendo uma não deixa as noventa e nove no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Aquela ovelha era tão valiosa para o pastor, que mesmo tendo outras noventa e nove, ele não a deixa de fora. Na verdade Jesus não está falando de ovelhas, ele está falando do amor do Pai por você, do quanto você é valioso aos olhos de Deus. Isso também se dá, ou é fácil de entender, quando você pensa nos filhos. As famílias hoje são pequenas, né? Não é grande número. de As pessoas têm hoje, eu sou eu e mais duas irmãs, só em casa só tenho dois filhos, mas a geração dos nossos avós havia entendido o que, que é ser de E ser de é isso, multiplicar e, e encher a terra. Família do meu pai são em sete irmãos e a família da minha mãe em onze irmãos imagina então meus avós maternos, já que tem onze filhos e um deles se perdesse será que os meus avós diriam bem, a gente tem outros dez se só um só sumiu não faz diferença nenhuma, tudo bem nunca fariam isso porque todos os filhos todas as filhas são exclusivamente valiosos ao coração do Pai por isso que você vai me ouvir repetidas e repetidas vezes nessa noite dizer Você é valioso para Deus Simplesmente por ser quem é Você é um filho de Deus Leve isso Não importa o que você faz e sim quem você é Muitas pessoas não acreditam na sua própria importância E dizem que não fazem indiferença nenhuma Porque quando olho para a igreja eles veem tudo sendo feito e muitas vezes se sente que não são bons o suficiente Quem sabe eu não sou tão espiritual, tão inteligente, tão descolado como todos os outros a ponto de fazer a diferença no corpo de Cristo Quando olho para os outros e vejo como eles são incríveis, como eles sabem falar versículos de cor. Como eles são bem articulados, oram bonito. Você pensa no Gilson que passou hoje por aqui, no pastor Adilson, no Luciano falando, no Edinho ministrando a oferta. Quando eles oram, a impressão que dá é que Deus olha diz assim: Uau, gostei dessa oração. Eles parecem tão bons, Pastor. E eu? Quem sabe você diga, eu, eu sou inseguro. Eu não sei quase nada Às vezes cometo erros E depois desse outros erros ainda maiores Essa é uma mentira Que muitos acreditam Quando pensam sobre a igreja Quando pensam na igreja Eu não sou importante Eu não faço nenhuma diferença O diabo quer que as pessoas se sintam assim O inimigo deseja que você tenha esse sentimento Do tipo Se eu não estivesse aqui Não faria diferença nenhuma Se eu não viesse hoje aqui e fizesse a minha pequena parte Isso não faria diferença Não faria tanta diferença Se eu não viesse na celebração Eles nem perceberiam a minha falta Ei, você é valioso para a obra de Deus Se veja com o valor que você tem Você foi preparado Você foi moldado, gerado Com dons únicos, exclusivos Só você tem a sua paixão, os seus talentos Deus não deu a mais ninguém, é exclusivamente seu, é por isso que você é de um valor incalculável, inestimável para a obra de Deus mas você não é apenas valioso por causa de quem você é mas você é muito valioso porque você foi criado com um propósito você foi criado para fazer a diferença na igreja do Deus vivo, aliás você foi chamado para ser a igreja do Deus vivo o apóstolo Paulo escrevendo a esses irmãos, aos coríntios, alerta para eles, esta grande verdade, vocês são valiosos, aqueles irmãos que estão recebendo a primeira carta de Paulo e também a segunda aos coríntios, não eram de nobre nascimento, não nasceram em berço de ouro com uma colher de prata na boca, não, era gente simples, escravos, mas se Paulo está instruindo eles sobre o valor individual de cada um é bem possível que eles estivessem se sentindo inseguros sobre a vida deles se fazia diferença ou não na igreja em que eles faziam parte Paulo comparou a igreja, o povo de Deus, a comunidade de fé ao corpo humano e disse, escreveu em 1 Coríntios 12, verso 14 o corpo não é feito de um só membro mas de muitos o corpo humano tem muitas partes: olhos, orelhas, umbigo, né? um monte de parte. O tinha esquecido. Mas não importa qual seja a parte do meu corpo ou do seu corpo, ele faz parte do todo. Por isso não importa o que você faz, qual a sua função no corpo de Cristo, na igreja, sendo mais direto, o seu grau de importância. Não tem a ver se você serve no púlpito ou se você serve no, pá, no pátio, mas a diferença é se você fazer parte dessa família, se você está cumprindo o propósito para o qual foi gerado em Deus. Por isso eu tenho coragem de dizer para você, de que é juntos que somos melhores, é como o corpo de Cristo que mostramos a nossa força é como o corpo de Cristo que temos condições de glorificar e louvar a Deus Deus nos criou para vivermos em comunidade o propósito de Deus é sermos muitos filhos vivendo em unidade para a sua glória o nosso valor se eleva quando estamos juntos quem nunca quando adolescente rodeado de amigos não ficou mais, mais valentão porque estava com um grupo todo ou o irmão caçula de uma família grande quando ele estava com os irmãos mais velhos ele era fortão, ele puxava a briga o valor do coletivo é poderoso ele revela a nossa força ele revela a nossa importância ele revela a nossa capacidade de gerar a transformação juntos assumimos uma nova identidade o coletivo sempre será maior do que apenas um Há uma nova identidade no coletivo Se só sou eu é alguém sozinho Mas se somos nós, nós somos sim o corpo de Deus Deixa eu fazer um exercício de português com vocês Eu vou mostrar um animalzinho O nome dele eu até digo para vocês Mas eu quero saber se vocês sabem o nome da turma toda Para que você entenda algo Da sua importância, do seu valor Põe o primeiro lá para nós Você é um leão, todo mundo sabe Mas e o coletivo dele? Dê um enter, mas só um, porque se eles não disseram, eu vou te dar de castigo. <música> Hã? Palma, professor que disse alcateia, né? Porque vocês não ficariam de castigo até meia-noite. Mais um! Seu é elefante, o coletivo de elefante está fácil, mas nada, mais um, e o coletivo, já sei que você pode trazer como problema, falta de sossego, incomodação, estresse, eu só trouxe eles por causa que eu gostei do coletivo demais, avise uma irmã aqui da igreja chamada Rayane, que eu não posso dizer o nome dela que eu estou louco para fazer a imposição no pescoço dela, imposição de mão, porque ela levou um gato lá para casa, está abençoando muito a minha casa mas sabe qual é o coletivo de gato? cambada gatarada, gataria mas eu gostei do, do cambada né? olha, ovelha qual é o coletivo de ovelha? hã? rebanho, cada animal sozinho tem um nome, mas quando estão em grupos, esses animais assumem uma nova identidade você entendeu isso? um animal tem um único nome, mas um grupo quando se forma da mesma espécie recebe uma nova identidade, deixa eu avançar para que você entenda onde eu quero chegar não mostrei os animais para cobrir o tempo não, sempre falta tempo para pregador, fica tranquilo como é que você chama uma pessoa que aceitou Jesus como Senhor e Salvador e se submeteu ao Senhorinho de Cristo? hã? crente cristão discípulo de Jesus, seguidor de Cristo coisa mais linda e como você chama um grupo de cristãos reunidos para adorar a Deus capacitados pelo Espírito Santo cheios da Palavra de Deus para fazer a diferença igreja corpo Tá valendo meio ponto, porque está no pacote quem disse com ágape família de fé não é isso sozinho você é apenas um discípulo mas quando você se reúne com outros crentes, cheios do Espírito Santo de Deus capacitados pela palavra de Deus, você assume uma nova identidade somos juntos melhores ou somos melhores juntos Paulo diz no verso 22 desse capítulo 12 de 1 Coríntios Assim há muitos membros Mas só um corpo O corpo é um só Não importa o membro que você é Você faz parte do corpo de Cristo E por isso você é valioso Você é as mãos de Cristo Quando serve as pessoas em seu nome Você é os pés dele Quando leva a mensagem do Evangelho Para diversos lugares Você é a boca de Cristo Quando o encoraja, quando anima o seu semelhante Com palavras de incentivo e bondade você é o coração do Pai Quando expressa o seu amor Para as pessoas que estão sofrendo Ou estão longe de Deus Você é uma parte valiosa sim, Do corpo de Cristo Preste atenção Sempre que o inimigo lhe disser Que você não é importante Que você não é bom o suficiente Não aceite mas declara com fé, dizendo, não, um Deus me criou, Ele me ama, Ele enviou Seu Filho para morrer em meu lugar, Ele derramou o Seu Espírito sobre mim, eu sou uma parte valiosa do corpo de Cristo, há um valor em mim, há algo poderoso em mim, o Espírito Santo habita em mim, sim, eu sou valioso no corpo de Cristo, por isso, saiba disso, você é valioso, apenas faça a sua parte, Você precisa entender e aceitar de uma vez por todas Que todas as partes do corpo são importantes Se você cumprir o seu propósito Se você fazer aquilo para o qual foi chamado para fazer Se você apenas se envolver conforme a sua capacidade A sua vida já estará respondendo à expectativa de Deus sobre você quando nós lemos esse texto de Coríntios a sensação que temos é que o apóstolo Paulo já está confrontando esses irmãos enquanto escreve porque quem sabe alguns deles se julgavam sem valor eu creio que chegou aos ouvidos de Paulo dizendo não, eu não, eu não prego, então eu não sou tão importante eu não toco teclado, então eu não sou tão importante o que eu faço realmente não importa se eu não estivesse aqui, quem sabe não faria diferença nenhuma e é por isso que Paulo vai direto ao ponto Ele vai dizer no verso 14 Sim, muitos membros Só um corpo Então ele começa a explicar a função De cada membro do corpo Versos 15 ao 17 Se o pé disser Porque não sou mão Não pertence ao corpo Nem por isso Ele deixa de fazer parte do corpo E se o ouvido dizer porque não sou olho, não pertence ao corpo Nem por isso deixa de fazer parte do corpo Se todo o corpo fosse olho Onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido Onde estaria o olfato? Vamos lá, põe a imaginação para funcionar Essa mente poderosa, a mente de Cristo Esse cérebro perfeito, lindo que Deus te deu Vocês vão uns um olhão bem grandão se fosse uns um olhos só, o seu corpo inteiro é. ou como diz Paulo, um, um ouvidão é. os adolescentes hoje passam pelos antigos orelhões e querem saber o que, que era aquilo né? imagine se você é um orelhão é. não veria nada não sentiria gosto não caminharia ouviria muito mas só aqui você começa a entender nessa comparação entre o seu corpo e o corpo de Cristo que é a igreja que é você como todas as partes são importantes pode ser que há momentos na sua jornada de que você sinta que o que está fazendo não está fazendo tanta diferença por isso é lindo esse contraste que Paulo faz entre o olho e o ouvido porque se você é um ouvido no corpo de Cristo Uma orelha, você podia ficar com ciúme Você nunca ouviu alguém dizer assim Precisamos ter uma conversa orelha a orelha Não É olho no olho Nem um elogio do tipo Você é a menina dos meus ouvidos Não O ouvido poderia simplesmente dizer eu não sou tão importante Agora Se o seu ouvido não estivesse aqui Porque não se sentisse importante Como você ouviria essa reflexão? Cada parte Do corpo é importante Todas as partes Do corpo de Cristo São importantes Ei! Hey! não estou falando desse esqueleto que há de ficar aqui na terra, eu estou falando da igreja universal invisível, o corpo de Cristo que se reúne nesse lugar, cada parte é muito importante, a sua parte, o seu papel, a sua presença, a sua voz, a sua opinião, a sua contribuição, tudo isto é importante para a família de Deus, você é muito valioso quando faz a sua parte… Charles Haddad Spurgeon disse o seguinte O trabalho mais simples para Jesus Tem mais valor Do que a dignidade de um imperador É tão simples Se esse é o seu chamado no corpo Aleluia, o Pai é glorificado, a família é abençoada Mas é tão singelo Mas é maravilhoso Seu trabalho é importante no corpo E por isso você é valioso Não, não é pastor, não é É, você é muito valioso Mesmo que não pareça não importa o seu tamanho, a sua função no corpo, a sua beleza, não, você é simplesmente valioso, você pode não aparecer, não ser reconhecido, mas ainda assim é muito valioso Estar em evidência não é sinônimo de ser valioso Ser grande não é sinônimo de ser importante Você faz parte do corpo de Cristo E no corpo de Cristo cada parte é importante O seu papel é importante para o coração de Deus E para esta família de fé que se reúne aqui a igreja Às vezes nos sentimos sem importância Mas é um erro eu vou fazer outro teste com vocês vocês foram tão participativo no primeiro em nome de Jesus Deus vai guardar nenhum fio de cabelo da sua cabeça perecerá, mas se você precisasse perder um dos dedos qual dedo você escolheria? hipoteticamente você não tem opção vai ter que perder um dos dedos, qual seria? você tem certeza? tá bom, obrigado pela participação, realmente ele é mais simples, imagine o dedo anelar, a glória que ele carrega, anéis, alianças, mais um mindinho, a pergunta é, o que perderíamos se perdesse o dedo mindinho, o dedo mínimo? Uma terapeuta de mão Do Hospital Nacional de Reabilitação de Washington Laurie Rogers Disse o seguinte, olha o que você acabou de escolher Se você perdesse O dedo mínimo Você perderia facilmente 50% Da sua força eu já fiz o teste assim, não, não parece que é, tem muito a ver, mas a moça só faz isso, estuda isso, faz dez anos que ela escreveu isso, ninguém contrariou ela eu não achei ninguém dizendo o contrário, sou obrigado a achar de que ela está certa mas o dedo mínimo sempre se escondendo por trás dos outros, não é de se intrometer quase não aparece mas 50% por da força da sua mão vem dele Agora aqui que tal? Tá, ei, esse pode ser você aqui, né, com água? Essa pode ser você no reino de Deus? Não dá para levar cinco, leva quatro, deixa ela fora. Não se ferrar, porque enquanto todos os outros dedos vamos dizer que tem 12,5% de força, Deus derramou sobre a sua vida 50%. Os inferiorizados, os menosprezados, os que se sentem sem valor, os que se sentem sem capacidades, os que se sentem que não são com eles, os que se sentem excluídos, os que se sentem que não conseguem, é com esses que Deus derrama poder e derrama graça, é com esses que Deus realmente faz o reino avançar, Ei, aqueles que se consideram alguma coisa, esses não têm parte com Deus, mas quando a gente acha que não é na nossa força, ou quando cremos, entendemos, compreendemos isso, mas no poder de Deus, e nos humilhamos debaixo da potente mão de Deus, entendemos sim, a obra é Deus, mas é através das nossas vidas que flui graça, poder, favor e o reino de Deus é abençoado sua parte é importante no corpo de Cristo muitas vezes são as partes que não aparecem o que a gente pensa que não é importante mas que são realmente importantes entenda isso só porque o que você faz não é visto, não, não, não significa que não é importante só porque as outras pessoas não estão vendo, não sabem, não significa que não importa para Deus ou para toda a família de Deus 1 Coríntios 12, 22, o apóstolo diz, ao contrário, algumas partes do corpo que parecem mais fracas, são as mais necessárias podem parecer mais fracas podem ser consideradas menos importantes mas são as necessárias você pode se sentir como alguém que eles ignoram, que não recebe muita atenção quem sabe você nunca nem subiu aqui nem para o dia do aniversário que você é muito tímido, mas você ainda é muito valioso todos nós juntos somos o corpo de Cristo cada um de nós, uma parte dele você pode ser uma guerreira, um guerreiro de oração, invisível, as pessoas não estão vendo, mas na sala de oração, lá na sua casa, você está clamando, buscando a Deus em nosso favor, semana após semana, as vidas são transformadas, dizem sim a Jesus, frutos da sua intercessão, as suas orações secretas, particulares, oh! toca o coração de Deus, e o que volta à terra, são os milagres que seus irmãos estão vivendo a cada dia você pode fazer algo tão simples mas essa sua atitude faz alguém se sentir amado pode ser sorrir para alguém pessoa tensa encontrou com você você sorriu a pessoa relaxou. O sentimento dela é eu sou aceita aqui, eu sou amada aqui. Pode ser ajuntar um papel do chão. Ninguém viu, mas as pessoas passam e digo, meu Deus, essa igreja é limpinha, né? Eles nem sabem, mas é você que está por trás disso. Só porque o que você faz não é visto, não significa que não é importante. As ações de grande importância muitas vezes são realizadas por parte do corpo que não são celebradas, não são vistas. Outras pessoas podem não saber o que você fez, talvez eles, talvez eles não saibam que você orou por eles talvez nunca saibam que você chega mais cedo no intervalo entre os dois cultos e fica arrumando cadeira por cadeira, vendo se tem um envelope o um papelzinho de anotação, uma caneta enquanto arruma as cadeiras vai orando dizendo, Deus abençoa quem sentar aqui Deus abençoa quem sentar aqui alguns nunca vão saber disso, mas esse trabalho é importante talvez quem não saiba é você mas quando estava no hall de entrada ali chegou alguém você cumprimentou ele, sorriu e quem sabe perguntou a primeira vez aqui a pessoa estava tensa ambiente diferente, desconfortável mas aquele seu sorriso aquela sua receptividade fez com que essa pessoa continuasse voltando e voltando e voltando e Deus derramando amor sobre ela cada dia Através do sorriso de outro, do abraço de outro, do sentir sua falta na semana passada, de outra pessoa. Só porque o que você faz não é visto, não significa que não é importante. Você é valiosa, mulher, para a obra de Deus. Você é altamente valioso, porque é filho de Deus mas também poderosamente valioso por causa dos dons, dos talentos que você tem a igreja nunca estará completa sem a sua ajuda você é chamado por Deus, você é escolhido por Deus, você é capaz de fazer aquilo que Deus criou você para fazer você faz parte do corpo de Cristo por isso, por favor não durma em serviço quem sabe você já teve a experiência de dormir, ou ficar numa posição muito tempo, em cima de um braço, de uma perna, e trancou a circulação, e fica o quê? Dormente, às vezes só formigando, mas às vezes até meio sem força realmente, meio, né? Ainda faz parte do corpo o braço, mas se estiver dormente, Está sem ação, está paralisado, adormecido. Alguém que não está envolvido em uma comunidade de fé, é alguém que está adormecido, dormente, faz parte do corpo de Cristo, mas se não está usando os dons que Deus deu a Ele, está dormindo. Essa é uma parte do corpo sem utilidade. Se você não está vivendo o seu chamado, se você não está realizando a sua função Cumprindo o seu papel, a sua parte A sua posição Por favor, acorde Desperte Você é uma parte valiosa Você é o único que pode oferecer algo Que ninguém mais tem Se uma parte do corpo está dormindo O resto tem que trabalhar mais Você ouviu isso? Estive envolvido com a igreja desde a adolescência. Sou nascido e criado em um ambiente cristão. E muitos líderes trabalham durante um tempo e se cansam e pedem para sair porque estão exaustos. Sabe por que, que acontece isso? Porque boa parte do corpo está dormente. São valiosíssimos. Fazem parte do corpo de Cristo. Mas estão adormecidos. outros estão investindo, porque você não está fazendo o seu papel, algo que Deus quer que seja feito, não está sendo feito, alguém que Deus quer alcançar, não está sendo alcançado, alguém que Deus quer que ouça o Evangelho, pode não ouvir o Evangelho, porque uma parte do corpo está adormecida, dormente. provérbios 10 verso 5, o sábio diz aquele que faz a colheita no tempo certo, no verão é filho sensato mas aquele que dorme durante a ceifa dorme enquanto devia estar agindo é filho que causa vergonha nós estamos vivendo no limiar da volta de Cristo a natureza está dizendo isso os sinais estão apontando isso Há uma geração para ser conquistada Para o um reino de Deus E Deus capacitou essa comunidade local Para isso é você Acorda Você é valioso Faça a sua função Ocupe o seu lugar Você faz parte da igreja Do Deus vivo não sei se você já fez isso a perna minha quando ficava dormente a gente dava umas batidas assim para ver se ativava a circulação deixa o Espírito Santo bater no teu ombro eu não sei se você já leu as escrituras com um olhar bem interessante Deus acordou alguns homens Estou me lembrando de Jonas Eu não pensei nisso em nenhuma das outras celebrações Quem sabe seja para você Você tem um chamado, você tem uma missão Você tem uma marca na sua vida Mas ao invés de cumprir o chamado de Deus a Sua função no corpo de Cristo Você se envolve com 500 coisas Você corre o mundo Só não quer cumprir aquilo para o qual foi chamado para fazer e você não percebe, mas você está dormindo enquanto a vida passa e o seu chamado não é cumprido você sabe a história de Jonas, se não sabe abre a sua Bíblia depois em casa, leia o livro inteiro é curtinho, você vai entender mas o que eu quero dizer para você é que chegou um determinado momento dá uma tempestade terrível as pessoas estão correndo perigo, Jonas dorme e aquelas pessoas que nem conheciam a Deus conheciam, chacoalharam ele você acorda dormente você faz parte da igreja do Deus vivo a igreja não é esse prédio, não a igreja não é a organização, a instituição com ágape, não, não, não nós somos o corpo de Cristo, nós somos a igreja a igreja é esse corpo maravilhoso e você é uma parte valiosa do corpo de Cristo pastor, eu acho que eu não sou não, eu piso na bola, eu erro eu não sou tão bom igual essa galera aí da igreja. Minha vida é marcada por tantos erros. Pastor, se tivesse metade do que eu andei aprontando, você pedia para eu sair da igreja agora. Ei! Seu passado não o desqualifica para ser usado por Deus. Muitas vezes, seu passado realmente o prepara para o que Deus está chamando você para fazer. Eu tenho coragem de afirmar que Deus usa a dor do seu passado como preparação do seu chamado. Se você atravessou por caminhos escuros, mas saiu lá na frente vitorioso, você sabe como dar a mão para alguém ajudar a atravessar. Se você enfrentou uma quebra de aliança, um problema no seu casamento e você venceu, você atravessou, está em pé para a glória de Deus você tem força e graça de Deus para dizer para alguém, para ser o testemunho para alguém, a esperança, Deus te dará vitória, Deus usa a dor do seu passado como preparação do seu chamado, pastor, mas o meu caso é diferente, eu ainda luto com os pecados, eu ainda luto com vícios, tem muitas dúvidas, se você conheceu Jesus Cristo, se rendeu a Ele como Senhor e Salvador, conheceu a sua graça, você é parte do corpo de Cristo, e a sua contribuição é muito importante, dentro de tudo que você ouviu, pense comigo, o que aconteceria, se todas, 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 todas cada um de vocês, todas as partes do corpo, se envolvesse, com um único propósito, com uma família de fé, Cada um fazendo a sua parte Eu creio que as comunidades Os bairros seriam diferentes Seriam impactados pelo amor de Deus Pelo poder de Deus Agora pense aqui O que você acha que seria possível fazer Se todos nós nos esforçássemos Para fazer aquilo para o qual fomos criados para fazer Deus tem trazido direcionamento, como a igreja primitiva tinha, que a igreja se reúne na grande celebração, mas a igreja se reúne no pequeno grupo nas casas, hoje essa igreja tem 26 portas abertas, semana que vem seremos 27, em nome de Jesus, não é uma palavra de fé, é só um aviso, vai abrir mais um pequeno grupo no Cidade Nova, em nome de Jesus, dia 30, essa semana nós estávamos reunidos em mais de 250 adultos mais de 50 crianças a minha pergunta é parece um bom número mas será que estes eram todos os que poderiam ouvir testemunhos poderosíssimos do amor de Deus ah, como eu sei impactado essa semana do pequeno grupo testemunhos da graça de Deus do cuidado de Deus como aqueles que eu vi lá no PG Renovo será que era só esses que foram? claro que não se você ficou em casa na quarta e na quinta que alguns pequenos grupos se reúnem na quarta outros nas quintas quem sabe seja porque você acha que a sua presença não faz falta mas faz agora pense um pouco mais, será que estas 26 casas abertas é o máximo que conseguiremos abrir de portas para dizer às pessoas que elas são convidadas à família de Deus e que elas são valiosas? É claro que não. Nós temos aqui na Conágape mais de 150 famílias que congregam aqui e algumas delas com testemunhos incríveis de como foram abençoadas por Deus com uma linda casa, com um lindo apartamento, com um local para chamar seu, ou Deus tem dado graça mês após mês para pagar o aluguel, está em dia e moram lá animadamente, agora imagina se nós entendêssemos que somos corpo, e cada um deles começasse a abrir a porta para um novo pequeno grupo, pastor, e teria líderes para todas as casas eu penso que sim principalmente se você entender que você é parte dessa resposta meus amigos, pastores, obreiros e eu já treinamos mais de 150 líderes de pequenos grupos pensa na revolução espiritual que seria feito pense no que é possível se você reconhecer de que é importante para Deus e de que Ele deu dons para você de que Ele lhe deu talentos e de que você é valioso você é uma parte valiosa do corpo de Cristo o corpo de Cristo é esse chamado igreja a igreja não é um lugar onde a gente vai a igreja é quem nós somos você é a mão de Deus você é os pés dEle você pode até ser o cotovelo o dedo minguinho mas seu papel é importante se você não está envolvido se você se esconde se você não cumpre o papel único que Deus criou você você está dormente dormindo, paralisado então há algo que o nosso Deus quer que seja feito nesse mundo que ainda não foi feito porque Deus criou você com o propósito de glorificar o nome dele sim, mas de gerar vida de abençoar os seus semelhantes Cada um de vocês tem um propósito Por isso nós estamos provocando Diga, Grita, eu estou dentro Eu aceito este convite Seu dom é importante Toda vez que você ora pode não aparecer Parecer que nada está acontecendo Mas você toca o coração de Deus bençãos bênçãos são liberadas Você não tem ideia o quanto a sua presença Significa para cada um de nós Pastores dessa igreja Para o seu líder de pequeno grupo você pode ainda não ter entendido e tido a ideia clara do quanto as suas orações nos fortalecem. Você pode não estar atento, mas às vezes a gente recebe um papel de uma criança. Alguns deles eu guardo há anos. Há quatro semanas atrás, uma menininha que sabe de seis, sete anos já alfabetizada sentou aqui nas primeiras fileiras. E no final ela veio me entregar a folhinha de anotação. E ela tinha anotado cada frase do sermão que aparecia na tela. Está dentro do meu devocional. Significou tanto para mim. Com todo carinho. A gente se ama, não é verdade? Mas enquanto a gente está aqui pregando e se estres... assim, dando o seu máximo, se esticando todo às vezes tem adolescente ou não tanto um adolescente assim olhando na câmera do celular para ver se os filhos estão bem colocados estar aqui em cima é uma grande dádiva mas é também um grande fardo porque você vê todas as reações de todas as pessoas mas quando você vê uma criança anotando é como se ela estivesse dizendo para mim tudo que você falou eu prestei atenção a sua vida foi importante para mim você é valioso para o corpo de Cristo eu prometo a vocês, com tudo que sou com tudo que tenho, eu vou fazer a minha parte eu estou dentro mas eu te peço com todas as suas forças faça a sua parte se cada um de nós fazermos a nossa parte a igreja, o corpo de Cristo cumprirá o seu papel na sociedade E quem sabe a gente vem ouvir em breve a cidade dizer, nós vivemos em uma cidade melhor, diferente por causa da igreja de Cristo que está aqui, essa comunidade é melhor porque existe a igreja do Senhor aqui este condomínio é melhor porque toda quarta-feira ou toda quinta tem os crentes que cantam, que tocam ali em cima, conversam e eles saem abençoando esse condomínio quando o corpo de Cristo entende o seu propósito, o nome do Senhor é glorificado e o reino de Deus avança eu não sei se você tem entendido isso, o quanto você é valioso no corpo de Cristo mas o meu convite é você é grite, eu estou dentro não sei o quanto você tem conseguido cumprir o propósito para o qual Deus te criou mas eu quero te desafiar a viver intensamente para a glória de Deus viva para a glória de Deus se você sabe que precisa estar mais envolvido Participando mais, ajudando mais Diga a Deus, conte comigo Eu estou dentro Diga a Deus, eu estou disponível Não sei se você já percebeu, mas a obra de Deus Tem muito mais a ver com disponibilidade Que com habilidade Porque aos disponíveis Deus capacita Para que o seu nome seja glorificado meu desafio é que você nessa noite se comprometa dizendo eu estou dentro eu sei o meu valor no corpo volto a falar alguns podem considerar que eu sou o dedo minguinho mas eu descobri que eu faço toda a diferença imagine se todos os dedos mínimos dessa igreja resolvessem não se entregar não contribuir com a sua vida, com o seu dom, com os seus talentos porque não se acham importantes e lá estava essa igreja operando, operando com apenas 50% da sua força você é valioso se você está dormente, deixe o Espírito Santo te acordar o meu desafio é de que você faça uma oração de entrega nessa noite eu não sei, já deve estar na casa dos 20 anos, quando uma terça-feira eu estava aí como você estava, ouvindo o meu pastor pregar eu não me lembro o que ele pregou Eu não lembro de muitos detalhes Eu sei que na hora do apelo Eu saí daí, como você está? Eu vim à frente Lembro ainda que eu fiquei à direita E eu fiz uma oração O que eu lembro da oração é simples Deus, o que o Senhor colocar nas minhas mãos para fazer A partir de hoje eu vou fazer Uma oração pode mudar a sua vida. Uma oração pode redirecionar a sua história. Uma oração pode alterar o seu destino. <risos> Uma oração pode mudar a sua agenda. Tem orações que às vezes demoram um tempo, mas tem algumas que, ó, é muito rápido. É mais rápido que Sedex, né? O pastor acabou de orar. Olhou para mim e disse: Robson, preciso falar com você, fica aí. Eu fiquei. Rapidinho ele. Quinta-feira tem reunião, Deus abençoe os irmãos. Amém. Olhou para mim e disse, Robson, eu preciso que você seja o segundo líder de jovens. Marrenta, eu olhei para ele e disse, a minha resposta é não. Mas como eu acabei de fazer uma oração ali agora, a minha resposta é sim mudou a minha história três meses depois eu era o líder dos jovens daquela congregação a Jane questionava dizendo eles não fazem certo você não estava treinado para isso, você não sabia como fazer essas coisas como é que eles chegam e vão botando assim é o que eu estou falando para você onde houver os disponíveis a capacidade vem dele ei, meu Deus está chovendo, não deve estar com pressa de ir embora né Deus disse que ia fazer uma grande nação e ele sai, parece que escolhendo todas as estérias do planeta e vai enfileirando uma depois da outra <risos> Abraão, você vai ser uma poderosa nação casa com a Sara e a Sara não pode ter filhos acontece o um milagre e a próxima geração e Raquel não pode ter filhos Deus precisa de um libertador, de um líder. Deus precisa de um homem que se posiciona à frente de milhares de pessoas e fale bonito. Contrata um gago, Moisés, manda outro, Senhor. Eu não sei falar, eu sou pesado de língua. Esse é o meu chamado: é atrás desse chamado que eu subo todo domingo aqui com muita ousadia e coragem do 4 e 12, vai pois agora eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar eu creio que o Espírito Santo está procurando poder dos mínimos nessa noite nós não precisamos de indicadores de polegares, nós não precisamos de anelares de nenhum outro dedo, mas dos mínimos que se esconde atrás de todos os outros mas que o Senhor está fazendo você entender dizendo, não importa a minha timidez não importa a minha falta de habilidade, não importa a minha falta de capacidade, Deus está me vendo e fazendo entender, de que o que a igreja precisa para viver o projeto de Deus na terra, é fazendo -a também a minha parte, é sendo parte desse projeto de Deus, entenda, você é valioso você tem o poder de Deus sobre você Deus conta com você, eu conto com você essa comunidade de fé conta com você por isso em nome de Jesus, se levante e você que está ouvindo a voz de Deus, levante mesmo e você que está ouvindo a voz de Deus eu convido você a sair do seu lugar e vir à frente e fazer uma oração de rendição e entrega, dizendo, Deus, eu estou dentro Deus, conta comigo Deus, se o Senhor está procurando só disponíveis não tem qualificações não precisa nem apresentar currículo 20 não precisa dar boas referências mas apenas um coração ardente de paixão pelo rei e pelo reino eis-me aqui